0: Et ensuite, euh, la recette euh, pour euh, un entretien VC réussi, eh ben, c'est de surtout pas euh, appliquer de recettes. Euh, il est bien évident que euh, si jamais quelqu'un investit des millions chez vous sur des valos euh, de millions ou dizaines de millions, c'est qu'il pense que vous êtes exceptionnel, euh, un outlier, euh, quelqu'un un aventurier des temps modernes, etc. Et donc, bah, on n'a jamais vu un outlier ou un aventurier des temps modernes euh, essayer de, euh, se, de se couler dans un moule.
1: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash. Une accélération sur mesure, en cinq semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. A très vite et bonne écoute. Bonjour à tous, euh, ravi de vous accueillir dans un nouveau live webinaire de Start the Fuck Up sur ce magnifique thème de euh, toutes les questions que vous avez rêvé de poser euh, à un VC Venture Capitaliste. Donc, on a avec nous Pierre Entremont euh, que je vais laisser se présenter euh, dans un instant. Juste avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, donc Start the Fuck Up, on est un studio d'innovation. Euh, on bosse avec une trentaine de grands groupes à Paris. On bosse aussi avec beaucoup d'entrepreneurs. Euh, je dirais qu'on accompagne 100 projets, 150 projets chacun euh, par, par an. Et euh, on est une dizaine dans la boîte. Euh, donc euh, voilà, on a lancé une offre qui s'appelle l'offre Flash euh, et qui accompagne des entrepreneurs. Euh, je vous mets le lien euh, en commentaire. Euh, voilà, si, vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Il y a encore quelques places pour qu'on vous coache euh, sur vos projets. Euh, sans plus attendre, Pierre, euh, présente-toi. Salut David euh, donc, euh, ouais, euh, pierre Entremont, j'ai cofondé un,
0: un fonds de VC qui s'appelle First. On fait du, du seed, à, euh, que du seed que en France et principalement à Paris. Donc, on a essayé des tickets entre 500 000 et 1 million, 1 million et demi au tout début de la vie des boîtes pour leur donner 18-24 mois de, de runway, de temps de, de vie avec une équipe de 5-10 personnes, ce qui permet de, normalement, si tout va bien, d'atteindre le fameux product market fit pour ensuite aller lever une super série A avec un super investisseur international et emmener la boîte à l'étage d'après. Et euh, Notre thèse macro, c'est qu'on pense qu'après des années, voire des décennies de, de performances moyennes des startups en France, où on n'a pas beaucoup eu de unicorns, on a eu quelques-unes, mais rien à voir avec ce qu'il y avait ailleurs, l'écosystème a, a mûri et est maintenant de super qualité. C'est tout à fait comparable avec Londres, Berlin, les pays nordiques, etc., donc, il n'y a pas de raison que si là-bas, ils savent faire des, des entreprises mondiales, on ne sache pas en faire ici. Donc, on pense que c'est juste une question de décalage dans le temps et que ça va arriver là tout de suite. Et euh, donc, c'est un phénomène nouveau avec des nouveaux entrepreneurs. Et donc, il faut aussi un nouveau type d'investisseur Et c'est ça qu'on essaie de construire. Donc, ça veut dire euh, investir un peu plus tôt, des tickets un peu plus gros pour euh, donner les moyens de leurs ambitions à ces nouveaux entrepreneurs.
1: Ok. Et pourquoi First est différent des autres fonds de <rire> FondVC Pourquoi est-ce que… Euh... Je te, je te présente comme le VC le plus fou de Paris.
0: <rire> bah, je pense philosophiquement, on... en fait, ce qu'on fait n'est pas très différent de ce que font les VC aux US ou au UK ou ailleurs. Et c'est éventuellement un peu différent de la tradition du VC français, même s'il y a plein de gens qui travaillent très bien euh, depuis quelques années. Hein, mais euh, dans l'ensemble, euh, jusqu'à maintenant, les gens se disaient en France, ce n'est pas possible de créer des boîtes qui voudront des milliards un jour. Le fameux euh, en France, une boîte qui réussit, c'est 50 ou 100 millions d'euros. Du coup, euh, on met des petits tickets, on demande aux boîtes d'être vite rentables, euh, on essaie de limiter la casse au maximum parce que euh, bah, quand le, meilleur, le mieux que tu puisses faire, c'est une sortie à 100 millions à l'échelle d'un portefeuille, c'est pas comme ça que tu vas retourner beaucoup d'argent. Pour un VC, hein. pour un entrepreneur, c'est différent. Et du coup, bah, il ne faut pas que tu aies beaucoup de casse parce que sinon, tu, euh, sinon à la fin, tu perds de l'argent. C'est tout un mindset, une façon de penser assez conservatrice qui était une tradition française en, dans le monde du VC et qui, euh, qui est en train de changer euh, sous euh, notre impulsion, mais celle d'autres gens aussi. Et euh, nous, on pense très fort comme ça. Donc, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est possible de créer des boîtes qui vaudront des milliards. Du coup, ce n'est pas grave s'il y en a qui ne euh, vont pas au bout parce qu'il euh, y, y en aura qui deviendront énormes et qui compenseront l'ensemble. Et du coup, c'est OK de perdre de l'argent c'est ok de perdre même des gros tickets parce qu'il fallait se donner les moyens, les, la chance d'y arriver. C'est tout un mindset qui est différent. En fait, quand tu penses qu'en cas de succès, tu peux gagner des milliards, tu n'agis pas du tout de la même façon que quand tu penses qu'en cas de succès, tu peux gagner 50 millions.
1: Ok. Donc, ça te pousse à être plus, plus risqué. Euh, ouais. Super. Euh, on va démarrer par la première question. C'était la question de mon post LinkedIn. Euh, salut, j'ai pas… Quitter mon taf, je cherche à lever des fonds pour le quitter. Est-ce que ça existe vraiment ça, des mecs qui arrivent à lever des fonds comme ça juste sur un PowerPoint alors qu'ils n'ont jamais monté de boîte, qu'ils sont encore dans un taf euh...
0: Ouais, bah ça peut exister. Il y a tout qui existe. Après, c'est rare et je sais pas si c'est euh, souhaitable. Alors du point de vue d'investisseur, mais même du point de vue de l'entrepreneur. Pourquoi Parce que le d'abord, a priori, si jamais tu es toujours dans ton job, tu vas pas être très focus sur ton prochain truc, du coup, tu vas le faire sur un coin de table et euh, probablement que le niveau de compréhension de ce que tu es en train de faire, il sera hyper faible. Tant que tu t'es pas vraiment frotté à, au marché, au sujet, etc., tu, malgré tout, tu vois le truc quand même d'un peu loin. Donc, euh, même pour toi, tu ne peux pas savoir euh, si c'est vraiment intéressant ce que tu es en train de faire avant de le faire vraiment, d'une part, d'autre part quand on investit dans une, dans une entreprise ou en tout cas dans une équipe le, on a envie de voir une, une passion pour le sujet peu importe ce que c'est ce on a envie de se dire que la personne est vraiment habitée par son truc quoi. et a priori, bah, si tu es vraiment habité par ton truc ça va se passer de toute façon que tu lèves, que tu ne lèves pas tu ne vas euh, pas t'arrêter jusqu'à ce que ton, ton message soit passé et du coup, bah, comment se fait-il que tu n'es pas encore démissionné puisque que je te finance ou pas, tu vas démissionner Du coup, ça envoie un message un peu bizarre. Et euh, d'autant plus qu'en France, on a la chance d'avoir tous les systèmes de chômage, etc., qui sont quand même hyper favorables. Donc, au global, oui, en théorie, c'est possible. Après, en faisant ça, augmente, tu, tu augmentes pas tes chances de succès, que ce soit intrinsèquement parce que tu n'auras pas pu bien travailler à ce que tu fais ou que ce soit dans le message que tu envoies parce que ce que tu dis, c'est en fait, je ne crois pas trop. Quoi.
1: Okay. C'est possible. Euh, et, et question euh, qui est reliée à ça, mais aujourd'hui, toi qui investis extrêmement tôt, mais aussi pour les autres, est-ce que tu vois beaucoup de levées euh, pré-produits euh, ouais. sur des slides, etc. Comme on, on a pu voir euh, avant, ça ne se faisait pas beaucoup plus avant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quoi ton, ton approche là-dessus bah,
0: Alors oui, il y en a euh, fréquemment. Après, il faut voir ce qu'on appelle, enfin, le mot slide. Qui lève, là, un ouais. Peu.
1: ouais, mais qui, qui lève Est-ce que c'est des mecs qui ont déjà un track record ou, oui. euh, ou est-ce que si tu n'as jamais lancé, tu peux
0: si tu veux, l'équivalent 2020 de la slide, ça va te faire plaisir que je dise ça. C'est euh, le bout de petits produits euh, que tu fais en no-code euh, avec une newsletter ou whatever. Ça, ça demande quasiment aucun investissement. Tu peux, si jamais tu as une hypothèse sur un truc, si jamais tu penses qu'il y a une partie des, il y a un gros un gros tas de, de clients qui a un certain un, un, qui ressent un certain besoin, bah tu peux imaginer une façon d'y ré, répondre avec un gros produit qui va coûter cher à fabriquer, etc. Mais tu peux aussi te dire je vais je vais vérifier cette hypothèse en faisant, j'en sais rien, ouais, un compte Twitter qui parle de ce problème, une newsletter qui parle de ce problème, un petit produit no-code, et, et ça déjà, bah, si jamais tu as 200 abonnés à ta newsletter en en deux semaines et que tu as 90 d'ouverture et, et que tu peux montrer que les gens adorent, c'est déjà quelque chose. C'est beaucoup mieux que des slides. Et, euh, et c'est... Alors, je ne sais pas si on appelle ça un produit ou pas. Euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'on ne on peut pas encore parler de produit, mais c'est quelque chose. Quoi. Donc, si vraiment tu n'as absolument rien, si tu dis juste euh, j'ai une idée et c'est tout, là, ça va être dur. Parce que bah, déjà, tu n'auras pas pu montrer euh, tu n'auras pas pu illustrer ton truc. Et ensuite, un peu pareil que pour l'histoire du job, la première question, c'est très facile, c'est très difficile de faire une boîte. En revanche, c'est très facile de faire une newsletter, un truc comme ça. Pourquoi est-ce que euh, tu ne l'as pas fait quoi. Parce que si tu n'as pas eu le drive pour faire ça au tout début, a priori, ça, c'était qu'un millième de ce qu'il va falloir faire après. Donc, euh, donc euh, pré-produit euh, pré complet avec absolument rien, ça, c'est très rare. C'est plutôt euh, des répits entrepreneurs. Donc là, c'est des gens qui ont déjà fait une boîte, qui a déjà marché. Ils connaissent le jeu. Ils ont déjà fabriqué quelque chose avec leurs mains, etc. Et qui a, qui a eu une ampleur. Et là, ils te disent, euh, bon, bah, de toute façon, euh, je vais être financé de toute façon parce que euh, je suis hyper connu. Euh, J'ai déjà fait des trucs de ouf avec mes mains. Du coup, là, c'est juste un autre que je vais, que je vais faire. Et euh, c'est apprendre prendre ou à laisser. Tu me finances maintenant ou c'est jamais. Donc ça, euh, effectivement, ça arrive. Et, mais c'est plutôt avec les répits. Okay. Pour euh, les gens qui, ont, qui sont des first time entrepreneurs, bon, c'est tout à fait possible d'être financé très tôt dans le, dans le cycle, mais pas, euh, mais pas juste avec une idée dans sa tête. Il faut quand même avoir essayé de se confronter un petit peu au, au marché pour, pour voir ce qui se passe. Mais par contre, ça n'a pas besoin d'être très épais.
1: Et est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs qui sont first time entrepreneurs de se poser la question de dire, ok, si toi, tu n'as jamais monté une boîte, que tu n'as jamais prouvé que tu étais capable de faire ça il euh, faut au moins que tu aies une preuve tangible du coup euh, est-ce que c'est -ce est une bonne idée de se dire ok moi en fait je suis personne, je n'ai jamais monté un produit qui marche bien, je n'ai jamais bossé même dans une start-up à un poste très élevé donc euh, je viens d'un grand groupe etc euh, et du coup je dois me légitimer est-ce que c'est un bon une bonne manière de réfléchir pour dire ok là j'ai réussi à légitimer le fait que j'étais peut-être la bonne personne pour faire cette boîte alors là je vais voir des visites. c'est un peu ça le, la preuve ouais.
0: bah, effectivement si, jamais, si on prend le cas de quelqu'un qui est jeune qui n'a pas beaucoup travaillé euh, qui a du coup euh, à l'instant T peu de compétences et c'est normal il va en avoir après mais au moment où on parle il n'y en a pas beaucoup euh, même si on prend l'hypothèse que euh, il justement il va avoir une grande courbe de progression qui va grandir très vite très fort et qui va acquérir ses compétences au jour 1 comment il peut euh, c'est la même question que lui peut se poser. la question à se poser c'est la même pour lui et pour les éventuels investisseurs d'ailleurs c'est est-ce euh, que qu'il euh, a une chance d'y arriver lui aussi ça l'intéresse de le savoir et euh, pour euh, pour y répondre partiellement et avoir en tout cas des éléments de réponse, se frotter au marché en se disant, moi, j'ai l'impression d'avoir une vue unique sur le monde qui, euh, qui, et je pense que c'est ça qui va, qui va pallier à mon manque de compétences, etc. et qui va me permettre de démarrer. Cette vue unique sur le monde, bah, je vais peut-être vérifier qu'elle est vraiment unique en essayant de faire bah, justement un petit produit, un une newsletter, whatever. Vérifier ça, c'est clairement, euh, clairement une bonne
1: chose. Là. Il euh, y a une question intéressante dans le chat. Euh, fonder sa start-up seul, c'est un vrai frein pour les VC
0: Oui, clairement. C'est Ce n'est pas un no-go, euh, mais c'est un vrai frein. Ce n'est pas un no-go. Euh, une boîte qu'on a financée récemment qui s'appelle Riot. L'URL, c'est tryriot.com. Euh, elle, elle euh, c'était un founder seul. Alors, c'est un repeat entrepreneur. C'était le, le CTO de Landix. Mais euh, il était tout seul quand on l'a financé. Et du coup, euh, bah, objectif numéro un, poste levé, euh, recruter euh, numéro 2 numéro 3 Parce que bah, clairement, tout seul, tu ne fais pas grand chose. Euh, ah, bon, oui, mais
1: il y a des contre-exemples. Par exemple, tu as le mec de Content Square euh, qui est solo entrepreneur et qui a fait une boîte euh, de malades mentales aux US, etc. Euh, pourquoi est-ce que si le mec est vraiment bon, il ne peut pas juste embaucher euh, d'autres gars
0: bah Là, c'est le cas dont je te parle. Euh, c'est bon, alors c'est des co-founders, mais euh, c'est quand même le, le, le CEO qui est euh, le founder est très, très principal. Je ne connais pas euh, en détail le cas de Content Square, mais j'imagine que et, euh, dans, le, dans les gens qui étaient là au début, il y a non pas un, mais deux, trois, quatre, cinq personnes de très grand talent euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour, pour faire marcher. Et euh, donc, euh, c'est possible. C'est juste plus compliqué. Versus euh, le fait de le faire à plusieurs où tu as bon, déjà un, un, une alliance de compétences. Ça, c'est euh, évident. Psychologiquement, c'est euh, probablement même encore plus important. Parce que quand tu es tout seul toute la journée, euh, c'est très très dur. C'est déjà très dur quand tu es plusieurs et que tu peux te soutenir avec tes co-founders. Mais quand tu es vraiment tout seul, c'est encore plus dur. Et puis, euh, du point de vue de, de, de l'investisseur, vu que… Pour créer une boîte qui va être très grande, euh, il va falloir qu'au cours de cette boîte, tu passes ta vie à convaincre des gens de te suivre, des dizaines, des centaines, des milliers de salariés, des dizaines, des centaines, des milliers de clients. Euh, le fait que tu n'aies pas réussi à convaincre une personne de qualité de te suivre au tout début, ce n'est pas un super signal. Et D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de euh, qu'est-ce que tu peux avoir comme euh, indice que ta vision du monde elle est, euh, elle est intéressante bah déjà, le fait qu'elle te permet d'attirer quelqu'un euh, vers toi avec qui tu as envie de travailler, c'est euh, un indice parmi d'autres. Donc, euh, à part le cas de, du repeat entrepreneur qui sait exactement ce qu'il fait, euh, ou en tout cas qui a un bon niveau de compréhension de ce qu'il fait, un niveau de clarté supérieur à l'habitude, où ça se voit effectivement de façon générale, c'est plutôt pas une bonne chose d'être tout seul. Et euh, si vous êtes tout seul, j'aurais tendance à, à, à recommander de mettre en objectif 1, de ne plus être tout seul. Okay. D'ailleurs, YC, pendant longtemps, je crois qu'ils ont, oh, ont dit qu'ils refusaient les, les, les solo founders. Là, maintenant, bah d'ailleurs, la, la boîte dont je te parlais, il était à YC. Mais YC,
1: c'est euh, Y Combinator, C'est le, le plus gros incubateur du monde, on va dire, le plus stylé euh, qui est à San Francisco, euh, qui est un ouais. énorme truc. Donc, eux, ils ont des, des,
0: maintenant, ils ont une dizaine d'années de data pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle configuration d'équipe et tout ça. Et ils ne sont clairement pas en faveur des, des solo founders. Et même toutes les études euh, montrent que euh, ce n'est pas un point positif. C'est possible, mais ce n'est pas un point positif. Okay.
1: Je vais te poser une question un, un peu pas euh, enfin, qui dérange, mais il euh, y, y a une conception euh, qui est euh, quand même assez répandue qui est de dire tous les Vici, euh, c'est des mecs qui ont fait des grandes écoles et ils investissent que dans des, que dans des gens qui sortent du même sérail des grandes écoles, euh, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas, la dernière fois, j'ai écouté euh, le fondateur de FIDE, Anthony Bourbeau, qui répétait ça voilà, c'est euh, consanguin à mort, ils se marient entre eux, ils emmènent les gosses dans la même école, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce que c'est vrai <rire> euh, et, Mais il y a forcément des contre-exemples, mais voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça écoute j'ai envie de te dire la question elle a vite répondu <rire> euh, le
0: field il a levé avec Alven euh, qui est un Vici de place tout à fait euh, tout ce qu'il y a de plus euh, représentatif de du Vici euh, de qualité traditionnelle français etc donc euh, donc c'est euh, déjà on peut voir que c'est pas c'est pas une loi absolue ensuite dire que dans les entrepreneurs il y a beaucoup de gens qui ont fait des études euh, dures en France, euh, c'est vrai. C'est vrai aussi aux US d'ailleurs. Hein, le computer science de Stanford, euh, c'est euh, quand même un truc euh, très, très regardé. Et si tu l'as pas fait, euh, on te demande pourquoi, etc. aux US aussi. Mais donc, en France, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études dures parmi les, les entrepreneurs. Euh, quelle causalité il faut voir là-dedans Alors, euh, si tu regardes avec un œil. Euh, avec un œil très critique, tu peux voir de l'endogamie sociale peut-être. Euh, si tu regardes avec un autre œil, tu peux dire qu'au euh, bah, tout début, quand tu, euh, quand tu dois te faire une opinion sur quelqu'un chez qui investir, tu as très peu d'éléments. Donc, tu essayes de voir dans sa personnalité, dans son passé, des moments où il a relevé des défis. Euh, les études dures, c'est un type de défi. Euh, et c'est vrai que c'en est un. Ce n'est pas facile d'avoir l'X, euh, whatever. Euh, donc, euh, c'est un type de défi et ça compte, mais euh, il peut y avoir d'autres types de défis qui ont été relevés, euh, qui sont euh, tout à fait euh, val valides aussi et qui sont super. Ça peut être euh, sportif de haut niveau. Euh, je pensais euh, à Taïk Chris, tu sais, as écrit, le champion de roller. Il a, bon, bah, il a levé beaucoup ah, ok. d'argent avec sa boîte on-off et c'est un super entrepreneur. Ça peut être euh, que quand tu avais 15 ans, tu as fait dans ton, euh, dans ton garage. Euh, une app de, de Snake et que tu as gagné 30 000 dollars et que tes parents ont cru que tu vendais de la drogue sur Internet. Ça peut être que t es, tu t es, t as créé une association de soutien à je ne sais pas quelle cause qui a vachement bien marché et que tu as eu de l'impact. Voilà. C'est vrai que si jamais, c'est vrai qu'on qu essaie de comprendre quelle est la personnalité des gens et qu -ce qui, à quel moment dans leur passé est-ce que des traits entrepreneurs, des traits de. de d'entrepreneurs ou en tout cas de, de se une volonté de se confronter à la difficulté, c'est euh, à quel moment est-ce qu'on a vu ça Et, euh, et bah, les études difficiles, c'est une façon de le prouver, mais ce n'est pas du tout la seule. Ok.
1: Euh, c'est quoi l'équipe parfaite Si tu devais euh, définir euh, l'équipe dans laquelle toi, tu as envie d'investir, euh, ça ressemblerait à quoi Ça serait un sales qui sort d'HEC, euh, un, un dev qui sort euh, de, de l'IX et un mec au product euh, qui a 20 ans d'expérience, enfin, ça serait quoi ah, Ouais, traditionnellement, c'est euh, produit euh,
0: technique et, euh, et vente, effectivement. C'est quelqu'un pour, quelqu pour penser le produit, quelqu'un pour le fabriquer et puis quelqu'un pour le vendre. C'est euh, effectivement euh, assez classique. Euh, et bah oui, oui, il euh, y a des trucs sur lesquels on peut ergoter, mais, euh, mais ça, c'est quand ah. même euh, assez, euh, assez standard. Ouais. Et euh, tu investis beaucoup dans des gens qui ont plus de 40 ans c'est fini, <rire> c'est euh, rare euh, d'abord. On reçoit très peu de dossiers euh, dans on voit très peu de dossiers euh, avec, des, euh, avec des gens qui, euh, qui, ont, qui ont plus de 40 ans. Le ça nous est arrivé de je pense à, je pense à deux cas, euh, donc euh, c'est un peu la même réponse que pour les études. Quoi, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la paix. Comment on évalue la probabilité que la personne qu'on a en face de nous, elle réussisse à, à grimper l'obstacle qu'elle va avoir devant elle, euh, qui est de trouver le product market fit et puis ensuite, il y en aura d'autres. Euh, et euh, bah, pour analyser ça, on, pour, être, pour essayer d'évaluer ça, on ne peut faire que, euh, que essayer parce qu'évidemment, on ne on peut, on peut se fier qu'à nous-mêmes et on n'a jamais parfaitement raison, évidemment. Euh, bah, on essaye de, de comprendre euh, okay. son parcours, qu'est-ce qu'il a fait avant, euh, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qui rend ça plus difficile pour les gens qui sont un peu plus âgés, c'est qu'il y a moins la part du rêve. Quelqu'un qui sort d'école, tu peux te dire, ouais ok aujourd'hui, il ne connaît rien, euh, mais il va grandir euh, à x10 tous les mois. Quelqu'un qui, qui est plus âgé, bah, tu peux regarder l'historique et, euh, bah, et si jamais il n'a pas grandi à x10 tous les mois, bah, c'est vrai que ça se voit plus. Alors que si ça se trouve, celui qui sort d'école, il s'apprête à avoir le même parcours. Okay. Donc, il y a un peu moins
1: la part du rêve. Mais pour autant, c'est tout quoi. C'est okay. évidemment pas un logo. Comment on valorise euh, sa start-up au tout début euh, On n'a on a pas grand-chose. Tu vois, par exemple, tu as cette fameuse newsletter qui grossit et tout. Mais pff, comment tu valorises euh, ta start-up bon,
0: si On ne la valorise vous...
1: pas en fait. Euh,
0: le moment, euh, le moment où tu euh, valorises au sens euh, euh, faire des calculs d'apothicaire, des multiples, des, euh, des, 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 des trucs dans le genre, c'est quand la boîte commence à devenir grosse, à des clients, du chiffre d'affaires, euh, que ça devient un actif. Et là, tu peux commencer à faire des calculs, à des multiples, etc.
1: Donc, Donc si je c'est quoi ma valo Du coup, comment je fais voilà, pour... euh, tout début. Euh,
0: ça ne fait pas de sens de faire des multiples parce qu'il n'y a rien à multiplier euh, c'est quand tu fais zéro euros de chiffre d'affaires tu peux multiplier ça par ce que tu veux c'est quand même zéro donc euh, le truc qui drive la valo c'est plutôt le montant que tu lèves donc en, en très gros, très classiquement évidemment il y a tous les schémas intermédiaires mais très classiquement au tout début euh, dans les premiers mois tu as besoin de, entre 0 et euh, 200 000 euros pour, euh, pour tester les premiers trucs tu n'as pas toujours besoin d'argent. Parfois, justement, il y a des trucs no code et tout. Et mmh. si tu as les bons associés qui travaillent gratuitement aussi, tu peux tout à fait le faire pour zéro. Mais donc, entre zéro et 200 000 euros. Et à ce moment-là, tu n'as pas envie de te diluer plus que 5 ou 10 Parce que sinon, après, ça sera trop par rapport à tout ce qui va se passer dans la vie de la boîte. Et donc, du coup, bah, 200 000 euros sur 5 ou 10 de dilution, ça fait une valeur entre 2 et 4 millions. Donc, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur pour le début. La phase d'après… Passer, mettons, les six premiers mois, quand tu t as, t as un début de, une esquisse de product market fit, tu l'as pas encore, mais tu as des pistes. Là, tu peux lever un seed. Donc, mettons, entre 500K et 1,5 million dans, dans ces eaux-là, suivant plein de facteurs. Et là, tu n'as pas, pas envie de te diluer de plus de 15-20%. C'est un peu le standard pour, ce, pour cette phase-là. Du coup, si tu dis entre 500 000 et 1 million euh, qui dilue de entre 15 et 20 ça fait une valo entre 4 ouais. et 6 millions euh, à peu près okay. Okay. mais et ça euh, veut
1: dire que là tu es en train de nous expliquer que quelqu'un qui va euh, chercher des fonds en précide par exemple probablement auprès de business angel etc ouais. il a intérêt à se mettre une valo entre 2 et 4 millions euh, ouais. direct okay. ah ouais, ouais. et même euh, il faut surtout pas qu'il fasse moins en fait euh, parce que
0: si jamais tu euh, si jamais tu lèves sur une valeur inférieure à 2 millions, même très peu d'argent, ça va te surdiluer. Si jamais tu lèves… Si jamais tu lèves… 50 000 à 20 ouais. si, si jamais… Mettons que tu lèves de, de et, plutôt, mettons, 100 000 à 2 millions, tu vas te diluer de 5 Ou plutôt, mettons, 200 000 à 2 millions, tu vas te diluer de 10 et euh, alors que quelques mois plus tard, tu vas... Euh, 2 millions, va. enfin millions c'est la borne basse, ça va. Mais mettons à 1 million. Si jamais tu lèves 100 000 à 1 million, tu vas te diluer de 10% pour 100 000 balles. Et, et c'est énorme 10%. Euh, ensuite, dans toute la vie de ta boîte, tu vas continuer à te faire diluer. Donc ce n'est pas au début qu'il faut distribuer des points comme ça. Donc euh, 2 millions, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est une borne basse. Et si tu fais moins, et, et, et si, si tu es à moins, tu mets en danger en fait, euh, le, le, la suite de ta boîte. Voir tu peux, si jamais tu te, en gros, si jamais tu t'arrives à la série A diluée à plus que 30%, significativement plus que 30%, bah, tu es très très mal parti en fait et il y a beaucoup de VCs qui ne voudront pas financer pour cette raison-là uniquement, quoi, okay. peu importe le reste. Ouais. Donc, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui connaissent bien le, le marché, euh, ils n'essaieront pas de te faire faire autre chose que ça. Ils n'essaieront pas de te dire une valo de je ne sais quoi, 500 000 euros, j'en sais rien. Et, euh, et du coup, il, si jamais tu travailles avec des bons business angels ou des bons fonds seed, euh, c'est ce qui se passera et personne n'ira te challenger sur, euh, sur une valeur de, de 3 millions. C'est le cas où il y a des gens qui te proposeront autre chose. C'est des business angels euh, qui ne connaissent pas le game, qui ont rarement investi en startup, qui essayent de rapprocher ça d'une euh, logique, euh, une logique euh, PME traditionnelle qui a rien à voir parce que c'est pas les mêmes trajectoires de boîte, c'est pas la même façon de penser, etc. C'est pas les mêmes euh, bénéfices quand ça marche. Et euh, ces gens-là, il faut plutôt les éviter ou au moins les faire investir en même temps que des gens qui connaissent bien le marché euh, pour qu'ils aient pas leur mot à dire et qu'ils fassent comme tout le monde, quoi.
1: Okay. Euh, dernière question sur ça, sur cette levée euh, early stage. Après, on parlera plus de la relation investisseur, mais. Oui. Euh, on dit souvent que quand, quand, quand tu fais un SaaS, donc un SaaS Software as a Service, donc c'est des logiciels euh, par abonnement, euh, on dit souvent qu'il y a des règles entre guillemets de MRR, donc de monthly recurring Revenue, donc de revenu mensuel à faire. Est-ce que c'est vrai Et euh, combien, par exemple, quelqu'un a lancé son SaaS voilà, avec ses deux associés, ils se sont chauffés, ils ont fait un truc, qui commence à tourner à partir de combien de MRR il faut à, on peut penser à lever des fonds voilà. Est-ce qu'il est qu y a des, des bornes euh, à avoir en tête là dessus bah,
0: C'est à la fois vrai et pas vrai. Euh, C'est vrai que quand tu regardes euh, les levées SID et les levées SERIA qui arrivent et que tu fais une moyenne de quels sont les niveaux de MRR euh, à ce moment-là, tu obtiens des chiffres qui sont en moyenne relativement euh, les mêmes. Donc En gros, pour un SID de 500 000, 1 million, Assez souvent, c'est peut-être 10K, 20K de MRR. Mettons, entre 5 et 20K et 5 et 30K. Et pour, un, pour une série A, c'est quelque part entre, entre 60 et 100K de MRR ou plus. Mais ça, c'est si jamais tu fais une moyenne de ce qui se passe. Mais en fait, il y a un, les, 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 les chiffres sont tellement éclatés que faire une moyenne c'est euh, intéressant mais il faut avoir en tête que c'est qu'une moyenne et euh, parce que tu as des cas de gens qui lèvent euh, une série a de, de 20 millions avec euh, pas, pas encore de revenus tu as des cas de gens qui ont euh, 200 cas de MRR et qui rêveraient de pouvoir lever euh, 4 millions donc c'est euh, très euh, c'est que un élément les autres éléments étant la vélocité c'est en gros, c'est beaucoup mieux de passer de 0 à 30K de MRR en euh, 6 mois que de passer de 0 à, à 100K de MRR en 2 ans. Euh, tu lèveras plus sur une plus grosse valeur parce que la vélocité, c'est beaucoup plus important. Comme de toute façon, ça reste des chiffres qui sont très petits, que ce soit 30K, 100K, euh, ça reste rien par rapport à euh, ce qu'il faut atteindre à, à scale. Euh, okay. Le truc le plus intéressant, c'est la vélocité. Euh, donc, euh, oui, OK, tu as, as le chiffre du MRR, tu as la vélocité et tu as bah, tout le reste. Donc, euh, l'équipe, la vision,
1: le, les éléments qui
0: permettent de penser qu'il y a un product market fit, etc., etc.
1: Ok, génial. Euh, juste avant de passer à la question suivante euh, donc autour de la relation investisseur, petit call to action, on bien ça, c'est une sorte de pub au milieu. Euh, si vous voulez nous aider à continuer euh, ce genre de choses, n'hésitez pas à aller euh, Suivez Pierre sur Twitter, il poste plein de trucs hyper intéressants euh, et vous abonner à notre chaîne YouTube où il y a tous les replays de toutes les autres vidéos qu'on met il y a vraiment beaucoup de valeur à avoir là-dedans je vous mets ça dans le chat euh, Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à notre chaîne YouTube et au Twitter de Pierre merci euh, <rire> la pause est terminée euh, on va parler maintenant de la relation qu'on doit avoir avec un investisseur Enfin, euh, juste avant pour faire un peu le la connexion avec ça. On dit souvent que ça sert à rien de contacter des vici, même s'ils ont des sites euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que faut, ça sert à rien Voilà, faut se faire chasser par son vici. Sinon, de toute façon, il va jamais investir chez toi, euh, comme euh, tu proposes un tableau à galerie d'art, ils vont jamais te le prendre. Quoi. Euh, je pense que, le...
0: effectivement, les vici passent leur vie à chercher euh, des boîtes dans lesquelles investir. Ils regardent tout ce qui se passe tout le temps, etc. Donc si jamais tu fais quelque chose qui est intéressant euh, et qui a l'air intéressant euh, vu de loin, il euh, y a forcément des gens qui vont te, te pinguer. Et, euh, et ça, c'est un, un des éléments qui peuvent te permettre de penser que euh, si jamais tu essayes de lever de l'argent, euh, ça a une, une bonne chance de bien se passer. Euh, néanmoins, ça peut être utile euh, d'en contacter, de faire un process, euh, etc., mais, mais justement quand à la conviction que euh, là ce que tu es en train de faire est suffisamment intéressant pour justifier une levée de fond donc en fait je ne dirais peut-être pas d'aller, de, de décider demain matin on commence à contacter des VC alors que euh, personne ne nous a jamais contactés on n'a jamais eu d'éléments qui nous permettent de penser que, que ce qu'on fait est intéressant c'est toujours possible bien sûr mais euh, il mais, euh, y, y, y a des chances qu'il y ait des raisons pour lesquelles tu ne te sois pas fait pinguer euh, en revanche, si jamais tu te fais pigner par un, deux qui te disent euh, on aimerait bien creuser, avancer, etc., ça peut faire du sens de se dire euh, bon bah du coup, je vais euh, en contacter 3, 4, 5, 6 autres euh, pour euh, faire un process un peu plus euh, compétitif et voir oui. ce que les uns et les autres ont à dire. Mais tu Etant, prends euh,
1: ouais. vas Pardon, vas-y, excuse-moi. Te... Étant
0: donné que… Et, euh, mais j'ajouterais quand même euh, on top à ça que bon, c'est très bien de vouloir faire euh, monter la valo ou de mettre en compétition. Mais euh, si jamais tu as un investisseur qui comprend à fond ce que tu fais, euh, qu est, euh, qui, que tu te rends bien avec lui, qu'il avance avec toi et que la relation est de qualité et qu'il y a une confiance qui s'installe, etc., euh, Marocco, c'est d'avancer. Mm. Évidemment, euh, si jamais il fait une proposition qui est OK financièrement, Marocco, c'est d'avancer et euh, ça ne fait pas forcément de chance dans ce cas-là de vouloir absolument faire la
1: compétition. Quoi. Mais tu ne penses pas que tu prends quand même le risque, si tu te fais pinguer par un ou deux Vici juste parce que voilà, vous investissez peut-être dans même pas 1% des boîtes que vous allez voir, euh, de juste perdre ton temps parce que voilà, ton ego a été flatté par le fait qu'il y a un ou deux VCs qui, qui a voulu prendre un café avec toi et que du coup tu vas commencer à contacter 5-6 VCs et donc perdre deux semaines à aller pitcher un peu toute la Terre, peut-être faire un deuxième ou un troisième rendez-vous et au final au tout début de ta boîte tu oublies de penser à tes clients tu oublies de continuer à faire tes ventes et c'est pour ces mêmes raisons qu'ils vont te dire oh non je ne vais pas investir parce que tu as vu on s'est parlé il y a un mois tu n'as pas augmenté tes ventes etc
0: Ouais, ouais tu as raison Le... effectivement pour préciser euh, ce que j'entends par euh, pinguer c'est euh, si c'est juste un email en disant salut on fait un call pour que tu me parles de ce que tu fais ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de VC qui euh, pour plein de raisons euh, font ça de façon euh, systématique ça peut être euh, Bon, déjà, pour savoir ce qui, avoir une bonne vue de tout ce qui se passe sur le marché, ça, c'est une raison plutôt honorable. Il y a d'autres raisons un peu mécaniques qui sont… Par exemple, il y a certains fonds où c'est le premier qui a parlé à la boîte et qui l'a mis dans le CRM qui, le jour où l'investissement se fera, aura, travaillera avec la boîte. Donc, dans certains fonds plus light stage, il peut y avoir une incentive à, à rencontrer la boîte très tôt pour créer la relation. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont prêts à investir chez toi aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, je dirais que oui, effectivement, un call euh, de, de découverte, ça suffit pas. Par contre, pour dire qu'il euh, semblerait qu'il y ait un intérêt. Par contre, si jamais tu as un call et qu'il euh, y en a un deuxième qui arrive ensuite et que tu sens que les gens ont envie de creuser, c'est un élément. Et puis, si tu sens ça avec non
1: pas un fond, mais deux, c'est un élément encore plus fort. Okay. Comment il faut arriver en rendez-vous avec un VC euh, c'est quoi les, les trucs qui te font dire ah, « il est bon lui » ou oh, « putain, mais il est mauvais. » lui enfin, C'est quoi les, 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 on va dire les best practices et les grosses erreurs à ne pas faire
0: ah, Si tu veux bien, je vais répondre à ta question en deux parties. Euh, <rire> euh, qu Qu'est-ce qu qui me fait me dire que… Euh, D'abord, je veux dire ce qui me fait me dire que, que c'est euh, intéressant et, euh, et ensuite euh, ce qu'il faut faire. Euh, donc euh, qu'est-ce qui me fait me dire que, que, que peut-être il euh, y a une chance qu'on qu 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 avance c'est quand, quand je rencontre des gens qui sont passionnés par, euh, par leur sujet qui sont vraiment habités par le truc et euh, qui ont l'impression qui sont persuadés d'avoir vu un, une faille dans l'univers et qui veulent absolument aller la combler no matter what euh, et, et cette passion euh, c'est un truc qui se sent et qui est communicatif et qui déplace des montagnes et c'est ça que tu as envie de sentir et, euh, et à l'inverse, si jamais tu vois quelqu'un qui n'est euh, pas passionné par son sujet, qu'il a juste étudié comme ça, comme un autre, il a vraiment intérêt à être une machine en exécution, euh, hyper carré, euh, hyper euh, idéalement qu'il est ribit entrepreneur, où tu as vraiment zéro doute sur le fait qu'il va réussir à dépoter. Parce que sans la passion pour à la fois te mettre sur la voie de ce qu'il faut faire et à la fois te donner l'énergie de le faire, c'est quand même très très dur. Donc ça, c'est ce une des raisons pour lesquelles j'adore mon métier, c'est de rencontrer des gens passionnés et c'est super. Et ensuite, la recette pour un entretien VC réussi, eh c'est de ne surtout pas appliquer de recettes. Il est bien évident que si jamais quelqu'un investit des millions chez vous sur des valos de millions ou dizaines de millions, c'est qu'ils pensent que vous êtes exceptionnel, euh, un outlier, euh, quelqu'un, un aventurier des temps modernes, etc. Et donc, euh, bah, on n'a jamais vu un outlier ou un aventurier des temps modernes euh, essayer de, euh, se, de se couler dans
1: un moule. C'est juste le. Soyez-vous-même. Soyez-vous-même comme une rockstar. Au final, la rockstar va essayer d'être personne à part lui-même et de s'imposer.
0: Exactement. Et c'est un très bon parallèle parce que pour autant, la rockstar, elle n'est pas naturelle. Enfin. Elle a, elle a sa façon, elle, de ne pas être naturelle parce qu'elle force le, ré, euh, le naturel. Donc, pour le coup, oui, euh, ça ne fait pas de mal de forcer euh, l'enthousiasme, de forcer euh, la grande vision, de forcer euh, l'entrain, le, le, la détermination. Ça ne fait pas de mal. Mais ça, ce n'est pas du mensonge. C'est euh, juste euh, communiquer son énergie à la personne en face. Quoi.
1: Okay. Et Qu'est-ce qui te fait dire euh il y a des grosses erreurs, on va dire, sur la forme à ne pas faire. Des trucs Là, je te euh, dis, euh, à part de ne pas être Ah dedans, ouais, ça euh, C'est vraiment ça. ça. Euh,
0: okay. Non, c'est que ça. Hein. C'est euh, quelqu'un qui n'est pas intéressé par son sujet. C'est pour ça, quand on disait au début, euh, quelqu'un qui est encore dans son job et qui euh, attend de lever pour le quitter, tu te okay. dis non, en fait, euh, il n'est pas intéressé. Quoi.
1: La question que tout le monde a envie d'entendre, de, euh, business angel versus VC euh, pourquoi tu choisirais l'un par rapport à l'autre est-ce ouais. que les VC sont vraiment des financiers sans cœur euh, et alors que les business angel sont euh, des euh, entrepreneurs qui vont vraiment t'aider mais qui en contrepartie ont moins de fonds euh, non, alors franchement le
0: le coût du VC sans cœur, euh, le, la plupart des, euh, des VC, euh, je ne peux parler que pour Paris parce que c'est ceux que je connais le mieux, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais dans l'ensemble, euh, même ceux euh, qui, euh, euh, qui ont les travers que je, que je reprochais au début, c'est quand même des gens, au global, des gens bien, euh, qui ont envie d'aider, euh, qui sont sympas, euh, qui adorent les entrepreneurs, qui adorent l'innovation, qui… Euh, voilà, donc le coût du VC sanguinaire financier, c'est, je ne sais pas d'où ça sort, parce que c'est enfin, sur, sur, sur peut-être, j'en sais rien, 50 VC à Paris, je ne sais pas combien il y en a. J'en ai peut-être trois en tête qui sont comme ça et 47 qui sont des gens super. Quoi. Okay. Donc euh, ça, j'achète pas trop. Non, ensuite, qu'est-ce que les billets peuvent apporter ben, C'est au tout, tout début, au jour 1. Euh, si tu as besoin de 100K parce que tu en as vraiment besoin et avant, tu n'as pas grand-chose à montrer, euh, le, les fonds de VC qui sont capables de te faire ce genre de chèque, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on, on le fait parfois, mais euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, a quelques-uns, mais pas beaucoup. Alors que des business angels, c'est plus leur créneau euh, et euh, ils sont à l'aise avec ça. Donc euh, Déjà, bah, l'avantage, c'est qu'ils sont là quand… quand tu ce besoin-là et, et qu'il n'y a pas forcément grand, grand monde. Donc, ça, c'est bien. Il euh, y a aussi qu'ils euh, te font confiance avant les autres. Il y a aussi qu'ils peuvent apporter une expertise métier, secteur que le visite ne t'apportera pas forcément parce qu'il est généraliste. C'est un professionnel de la construction d'entreprise, mais ce n'est pas un professionnel de, de ton secteur d'activité. Donc, euh, il, donc il, il y a peut-être des réflexes métiers qu'il n'aura pas ou des intros qu'il pourra moins faire, des choses comme ça. Et de l'autre côté, l'avantage des VCs, c'est bon, bah, plus d'argent, plus professionnel. Donc, euh, a priori, si tu travailles avec quelqu'un de la place, euh, les termes, ils seront standards. Il ne pas de, de, de t'arnaquer sur des valorisations, sur des liquides prefs, sur des whatever. Et, et notamment, justement, ces termes, tu pourras, si c'est le VC qui les fixe, ensuite, tu peux ajouter des business angels autour et comme ça, il challengeront pas, ils seront ravis euh, de les accepter. Et, euh, et puis des, des connexions différentes euh, que peut apporter l'ici aussi, bah, notamment euh, euh, les visis du prochain tour, euh, des candidats qu'il a pu croiser euh, en prenant des cafés euh, à recruter, des, euh, euh, éventuellement des clients, des, des gens comme ça. Et euh, donc à la fin, du coup, je pense que le, la bonne réponse, c'est un mix. C'est euh, nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Euh, que ce qu'on préfère faire quand on investit, et y compris très tôt, c'est euh, être en lead, mais avoir avec nous des business angels. Ce n'est pas pour l'argent. Euh, les, les... Si on fait un ticket, par exemple, de 600 000 euros, euh, ce qu'on aime bien faire, c'est par exemple mettre nous 500 ou 550 000 et laisser 50 ou 100 000 de place pour des business angels. Et si jamais il n'y a pas de business angels, ce n'est pas grave, on fait tout. Euh, mais c'est l'occasion de, de mettre des bonnes fées autour de la table qui parleront de la boîte en bien, qui peut-être auront une, une ou deux intros à faire, qui auront deux, trois réflexes intéressants. Et donc, ça, c'est la bonne alliance, je pense, des, des deux
1: mondes. Euh, mais du, du coup, euh, un des trucs qu'on reproche souvent au VC, enfin qu'on entend, c'est-à-dire que ce pas des entrepreneurs. Euh, ils te disent qu'ils vont t'aider, mais en fait, à part du fric, ils ne vont rien t'apporter. Peut-être qu'ils ont deux, trois contacts de coach ou je ne sais pas quoi pour t'aider à mieux structurer ta boîte, mais c'est tout. Euh, c'est pas de la smart money, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça euh, voilà. C'est quelque chose qu'on qu entend souvent. Oui, carrément. Bah, je
0: suis euh, partiellement d'accord. Euh, je m'explique. Le... Bon, évidemment, le premier truc euh, qui est apporté, c'est bah, justement du smart money, c'est-à-dire de l'argent clean. Donc, euh, qui va vite qui ne te fait pas 42 meetings, euh, qui te fait pas perdre 42 meetings pour au final dropper, qui te fait des termes clean, une distribution ok, une term sheet ok, etc. Euh, euh, au bon moment, à la bonne valeur, etc. Ça, c'est déjà pas si mal. Ça euh, a une valeur en soi. Euh, ensuite, le, les autres choses que, que ça apporte, est, bah, nous, le but du jeu, c'est d'aider à, à recruter Alors, avec de l'argent et aussi avec euh, les, des candidats qu'on peut avoir croisés ou quand tu as besoin d'aide pour convaincre un candidat de rejoindre bah, le fait qu'il euh, y ait de l'argent, mais aussi le vici de la boîte qui euh, lui donne sa vue sur la boîte, ça peut aider. il y a recruter, il y a prendre les bonnes décisions euh, à des moments clés, genre bah, justement à quel moment est-ce qu'on recrute tel profil est-ce qu'on continue à creuser telle piste ou telle autre pour trouver le product market fit euh, Ensuite, il y a lever le tour suivant, euh, donc euh, optimiser pour que euh, euh, à horizon 18-24 mois, euh, il y ait une super belle levée qui se passe avec un super
1: beau VC euh, du on tour d'après. Et tu conseilles de toujours écouter les conseils des VC ou il y a des fois où justement euh, il n'y a qu'un entrepreneur euh, qui est capable de savoir ce qui est bon pour sa boîte Ouais,
0: le, je finis mon quatrième point, je te réponds. Le, et, et quatrième point qui est hyper hyper important, c'est le, le soutien psychologique. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas une famille, c'est un, plutôt une équipe de, de sport. Donc, quand il y a un joueur qui n'est pas au bon endroit sur le terrain, il faut le remplacer. Et c'est dur, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais par contre, la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, ça c'est plus une relation de type famille parce que tu ne peux pas changer. Tu es dans le même bateau et euh, c'est euh, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, des gens avec qui tu as ce type de relation où tu peux euh, tout dire, parce que bah, de toute façon, même si c'est la catastrophe, il euh, n'y a pas de, de web hack. Donc, il euh, faut trouver des solutions ensemble. Il euh, n'y en a pas tant que ça. Tu as tes co-founders et euh, es un, ton investisseur s'il fait bien son travail. Et c'est à peu près tout. Okay. Éventuellement, tes potes, mais bon, tu ne peux pas trop en parler donc ça c'est un vrai rôle euh, de coach euh, de soutien psychologique et euh, alors ensuite sur ce qu'il faut écouter c'est ici bon alors, sur la levée du tour suivant euh, ouais. okay. assez technique euh, et donc plutôt oui en, en revanche prendre les bonnes décisions non non il ne faut surtout pas euh, il faut euh, écouter euh, la vie euh, pour l'intégrer à son algorithme de décision mais il ne faut surtout pas écouter de façon aveugle euh, ça serait une erreur grave donc, Il euh, faut juste le prendre comme euh, un élément d'information venant de quelqu'un qui a un angle, une vue différente du, de, de la tienne et plutôt un bon niveau d'information parce qu'il nettoie beaucoup, il voit beaucoup d'autres boîtes, donc il mutualise les connaissances. Euh, donc, c'est un élément intéressant et que tu mets dans ton équation à toi et toi, tu prends ta décision. Et, euh, et euh, plein d'entrepreneurs euh, qu'on qu a en portefeuille euh, à qui je pense… Euh, euh, sont, euh, sont, sont très forts à ça, de, de collecter des, des avis de, de plein de gens et d'arriver à leurs conclusions à eux euh, non, qui non, ont bien non. souvent aucun rapport avec, euh, avec les avis collectés. Okay.
1: Tu as des entrepreneurs qui ont regretté d'avoir levé parce que c'est la fin de l'indépendance, parce qu'il faut faire un exit obligatoire et que si tu veux transformer ta boîte en PME, ce n'est plus possible. Euh, as des exemples comme ça, euh, de, de mecs qui vraiment regrettent, ils disent, putain, j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû, j'aurais dû juste prendre plus de temps à faire un bon produit et gagner bien ma vie. Euh, si jamais tu
0: travailles avec des, avec des VC euh, qui, qui, font comme, euh, qui font leur métier comme il faut le faire, et que un jour tu leur dis euh, bon bah là euh, j'en ai marre j'y crois plus euh, je veux euh, je veux, je veux transformer en PME etc ils te diront bon bah c'est oui c'est pas pour ça que j'ai investi après de toute façon il euh, n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ce truc puisque on est encore en early stage la boîte elle n'existe pas sans toi donc euh, on fait pas boire un âne qui a pas soif euh, si tu veux euh, si tu veux euh, faire autre chose et transformer la boîte en autre chose, euh, no hard feelings. Moi, je, je write off la ligne euh, ou, euh, ou je, je la déprécie dans mes livres. Et mmh. puis, euh, bah, good luck. Quoi. Ça, c'est euh, la réaction que tu es en droit d'attendre. Alors évidemment, euh, si jamais un, un, un entrepreneur chez qui euh, on a investi euh, dit ça,
1: ça ne nous rend pas content. Mais bon, bah, c'est la vie. Tu t'investiras plus jamais chez lui. Il est grillé dans le monde entre guillemets, non
0: il bah, faut, bah, faut, euh, faut que je comprenne sa démarche. Il n'y a jamais de truc absolu, mais il faut comprendre sa démarche parce que si jamais, a priori, s'il prend cette… Imagine, si jamais il a une boîte qui grandit bien, euh, il décide que euh, c'est trop intense et qu'il préfère convertir en quelque chose de plus, de plus stable parce qu'il a envie d'une vie calme. Si jamais six mois après, il revient me voir et qu'il me dit « En fait, j'ai envie d'aller à la guerre, euh, j'ai envie de la fusée, etc. » En vrai, pourquoi pas Mais juste je comprendre ce qui s'est passé dans sa vie entre-temps. Ok.
1: Très, très clair. Euh, combien ça se paye un, un entrepreneur qui lève des fonds Il y a des règles là-dessus Oui, bah c'est euh, rarement un sujet. Euh,
0: le, le but, c'est que euh, l'entrepreneur, il ait euh, tout son cerveau à dédier à sa boîte et qu'il euh, n'est pas à se demander comment il fait pour manger euh, le soir. Quoi. Okay. Donc c'est pas du tout choquant euh, un salaire de euh, évidemment quand si tu as levé 100 k c'est compliqué mais euh, après un cid un salaire de 50 60 k pour euh, pour vivre à Paris sans trop se poser de questions c'est pas c'est pas choquant euh, et puis ensuite euh, quand la boîte grossit etc le salaire peut augmenter un peu ça atteint quand même rarement de niveau stratosphérique parce que c'est pas le but c'est de permettre à l'entrepreneur de de ne pas avoir de soucis d'argent, ce n'est pas de le rendre riche comme ça. C'est l'écoutique qui est faite pour ça. Mmh. Donc, c'est assez rare de voir des salaires qui sont significativement au-dessus de 100K. Euh, même en série A, série B, série C, ça arrive. Mais souvent, euh, c'est assez fréquent qu'il y ait des salariés beaucoup mieux payés que le que CEO. Et, euh, parce que euh, le but du salaire, c'est euh, juste de lui enlever le problème d'argent. Mais à la limite, une corollaire de ça, c'est que… Un CEO de série, euh, de série B qui, euh, pour des raisons personnelles, aurait besoin d'un salaire de 300K parce que j'en sais rien, moi, il a huit enfants à charge et mmh. euh, sa vie est un enfer. Ça ne dérangerait personne de lui donner euh, ce salaire-là. Euh,
1: il peut cash out sur une levée aussi. Il peut prendre peut un ou
0: deux millions sur de millions une euh, levée. Ouais. Mais bon, en gros, du coup, si jamais les, 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 les vues sont alignées, c'est-à-dire le salaire, il n'est pas fait pour devenir riche. Il est fait pour vivre tranquillement. Sans se poser de questions d'argent et développer la boîte, et c'est avec l'equity que tu deviendras riche, c'est rarement un problème. Et effectivement, il y a deux cas où ça devient, où où ça devient un problème. Le premier, c'est quand la boîte ne va pas bien et que le founder se dit Ok, là, je ne toucherai aucune, aucun pognon avec, avec l'equity. Du coup, euh, je me refais en salaire et j'essaye de forcer un gros salaire parce que c'est tout ce que je retirais de cette boîte. Donc là, forcément, tu imagines que c'est des conversations qui ne sont pas agréables. Et, euh, et l'autre cas, c'est, euh, mais c'est un cas qui est assez rare pour des startups quand même, c'est euh, quand la boîte est profitable, euh, faites l'EBITDA et, euh, et du coup que le founder il dit euh, bah, cet EBITDA il est à moi, c'est ma boîte, euh, je, veux, je veux me sortir en dividende euh, et que l'investisseur peut dire bah ouais mais du coup il faut aussi me donner des dividendes à moi parce qu'il n'y a pas de raison de faire sortir de la boîte de l'argent euh, que pour toi. Donc ça c'est des, des discussions qui peuvent avoir lieu. Mais c'est très rare et nous, dans notre portefeuille, on n'en a pas parce que les boîtes dans lesquelles on investit, elles n'ont pas vocation à être profitable avant un long moment. Quoi.
1: Okay. et Tu as déjà vu des, des PME euh, qui décident à un moment euh, soit de faire un spin-off d'une de ces activités euh, et d'aller lever des fonds, tu vois un entrepreneur qui a déjà une boîte à côté et qui voudrait aller lever des fonds ou alors qui décide de complètement pivoter sa boîte à un moment au bout de 3-4 ans pour la transformer en start-up, par exemple, comme mmh. on a pu voir avec Doolid, par exemple, cet exemple-là. Tu vois ça fréquemment euh... Je pense que
0: dans ce cas-là, il leur faut l'accompagnement d'un super cabinet de conseil. <rire> est... Non, le... franchement, euh... franchement, ça arrive. Enfin, moi, je crois que je n'ai jamais vu. Euh...
1: Il y a Doolid, non euh, ok, je connais mal euh, ce cas-là, mais... Euh, C'était okay. une agence SEA euh, qu'automatisait un peu et du jour au lendemain... Enfin, euh, SEA, pas vraiment en fait. Ouais, il trouvait des leads quoi, pour des plombiers, il se rémunérait comme ça. Et un jour, il a dit, ok, on va devenir une agence SEA, fully automated euh, avec des algos d'IA. Euh, il a lancé ça, il a levé des fonds, il est allé aux
0: US. Ok, bon, il y a toujours des, des contre-exemples. Je connais mal ce cas-là, mais euh, ouais, okay. de façon générale, euh, c'est tellement un équilibre fin euh, le tout début. Euh, T'imagines un truc qui a vocation à devenir une boîte qui euh, aura des milliers de salariés, qui va grandir hyper vite et tout et tout, c'est euh, c'est de la Formule 1 quoi. Donc euh, le moindre boulon euh, dévissé, ça explose. Donc s'amuser à faire du Frankenstein, euh, découper un morceau, euh, le, le coller avec un autre et tout, ça marche moyen avec la Formule 1. Et euh, mais bon, c'est toujours euh, possible. Et, euh, et l'autre truc, c'est que le c'est assez euh, difficile, je pense, quand tu as été pendant longtemps avec un certain logiciel de croissance à un certain rythme, d'un certain type de réflexe, de basculer dans un autre set de réflexes qui n'a rien à voir de euh, grandir tous les risques. Ouais. Et euh, s'il y a des trucs qui cassent, c'est pas grave, on trace. Euh, et euh, enfin, C'est juste deux mindsets complètement différents. Et évidemment, tout est toujours possible. Mais le passage de l'un à
1: l'autre, je pense, ce n'est vraiment pas évident. Et tu as déjà vu des entrepreneurs qui ont fait des belles PME, qui les ont vendues et qui ont voulu lancer leur start-up pour s'amuser après Ou ça, ça n'existe pas non plus Parce que tu as perdu la as C'est euh, ta première revente, tu vois, as pris 10 millions. Bon.
0: Euh, C'est marrant. Euh, je constate que je n'ai jamais, jamais vu ça. Je me suis déjà fait la réflexion. Pourtant, effectivement, ça serait tout à fait. Euh, je je, je n'explique pas ça. Je n'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène. Je constate que les entrepreneurs qui font des. Euh, des, des agences, des formats rentables. Euh, ils ont tendance à le faire toute leur vie et euh, à ne pas basculer euh, de l'autre côté et réciproquement, en fait. Et, euh, et je pense que bah, si, en fait, ça doit être un sujet de personnalité, je pense. Les deux formats sont très bien. Hein. C'est euh, deux, deux types de boîtes différentes. Ce n'est
1: pas, pas moi qui vais dire l'inverse. Hein.
0: <rire> et je pense que c'est un sujet de, de personnalité, ouais.
1: Ok. Génial. Euh, on arrive à la fin. Euh, je, je crois qu'on est passé plus ou moins sur toutes les questions euh, qui ont été posées. S'il y en a dans… Dans le chat, il y a d'autres questions que vous voulez à tout prix euh, poser maintenant. On rentre dans les cinq dernières minutes. C'est un peu le, le, le moment. Euh, mais sinon, moi, ce que, ce que je retiens, euh, ce que j'ai noté, c'est voilà une levée seed, on va dire la valo, elle est entre 2 et 4 millions globalement. Euh, une levée pré-seed, pardon. Une levée seed est plutôt sur une valo à 5 millions. Et si vous voulez lever avec des sas… Ouais, entre 3 et 5 millions, plutôt entre 4 et 6, ouais. Ouais, bon, 4, 4 et 6, ok. Euh, 5, c'est la moyenne quand même. Euh, et euh, MRR, euh, si vous avez des SAS, voilà ainsi il faut faire entre 5 et 30 cas de MRR et Series A à partir de 60 jusqu'à 100 cas de MRR. C'est des bons trucs à regarder. Et en termes de rémunération, la question est pas mal venue. Euh, voilà, c'était plutôt à 50-60K en side euh, Après ton side ouais, ça ne choque personne parce que c'est le salaire de ce que tu vaux. C'est le salaire d'un cadre euh, dans une bonne boîte euh, qui a 3-4 ans d'expérience. Ce n'est pas tant ce que euh, tu vaux, c'est surtout… Euh, ce qu'il faut pour vivre à Paris. Okay. Voilà, ouais. Ce qu'il faut pour bien vivre à Paris, bien sûr. Et après, voilà, c'est plutôt jusqu'à 100K. Et le reste, ben, c'est l'equity qui va te le rémunérer, euh, notamment sur les levées de fonds. Voilà, ça, c'était des questions. Euh, voilà, il y a eu plein, plein de questions. On n'a pas pu répondre à tout. Dans les autres votes, en tout cas, on a posé euh, les questions euh, qu'il fallait. Euh, il y a une question, est-ce qu'il faut investir en market first ou en people first J'ai l'impression que la réponse, ça dépend. La réponse,
0: est, ça, ça dépend. Et non, et surtout, il faut les deux. S'il okay. euh, n'y a pas d'opportunité de marché, euh, bah, même un bon entrepreneur, il va s'épuiser. Et s'il y a une bonne opportunité de marché, mais qu'il y a un mauvais fit avec l'entrepreneur, euh, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut les deux.
1: Ok. Dernière question, plus personnelle, moins vicie. Est-ce que toi, tu conseilles aux entrepreneurs d'aller dans des startups studios Si tu es entrepreneur, tu n'as pas d'idée, tu te dis, vas-y, je vais aller chez e Founders. Ils vont me prendre peut-être 50 de ma boîte, mais au moins, j'aurai une structure et je vais pouvoir faire des belles boîtes comme Front et des choses comme ça.
0: Alors, je pense qu'il y, y a un cas particulier euh, qui est E-Founders. C'est des gens super et euh, ils commencent à avoir un track vraiment impressionnant. Ils ont craqué le truc. Quoi. Donc, euh, eux, euh, je pense que c'est clairement euh, des gens très recommandables. Après, euh, donc, mais c'est un cas particulier. Et après, pour répondre sur les startups studios au global, je dirais le contraire. Il n'y euh, bah, a qu'à regarder. Hein, des, des belles boîtes euh, sorties startups studios, ça n'existe pas à Paris Founders. Et, euh, et euh, c'est euh, parce que c'est un peu toujours la même chose. C euh, là, il faut une vision quand même pour, euh, pour créer une boîte. Et du coup, euh, bah, là, y a pas de, la vision elle est partagée entre le studio et l'entrepreneur. Ils il se passent la balle. L'un pense que c'est le, le travail de l'autre de, de la créer réciproquement. Et à la fin, ça finit avec des machins. Donc, euh, oui, c'est euh, rassurant de, de se dire qu'on a un salaire, etc. Le, mais euh, au global, ça ne marche pas, à part dans le cas e de euh, Parce que le, dans ce cas-là, euh, il y a chez, chez e En fait, E-Founders, c'est Thiboisière e Et euh, il a… Un, c'est un génie produit en fait. Donc il voit des choses dans les nuages, euh, et il voit le produit qui va cartonner demain. Et bah, la vision, c'est lui. Hein. Et là, pour le coup, il n'y a pas de passage de balle, c'est lui. Euh, et euh, au début. Et, euh, et bah, comme c'est un génie, bah, tu peux te retrouver avec une vision géniale du produit futur. Quoi. Et donc ça, ça, ça marche, mais il euh, n'y a pas des génies produits euh, partout. Et dans la plupart des start-up studios, notamment les trucs qui sont plus ou moins des émissions corporates, il n'y en a pas du tout. Et, euh, et donc, ça ne marche pas trop. Je mettrais peut-être un cas particulier, même si bon, le c'est a beaucoup beaucoup plus prouvé, mais Founders Future de Marc Menazé, ils font des trucs qui sont intéressants. Mais, mais c ça, c ça reste un modèle plus, plus jeune dans ce qu'il a prouvé encore pour l'instant.
1: Ok, génial, euh, super, bah, écoute merci beaucoup Pierre. Euh, si on veut te contacter, si si, est-ce que c'est toi qui contactes les entrepreneurs ou tu as que les entrepreneurs qui ont des bons projets de contact Non, bah, les
0: deux, euh, vous pouvez m'envoyer un mail à pierre.first.vc, first sans le rester euh, Je ne vous promets pas une réponse. Euh, euh, plus que la réponse euh, normale quand on interagit avec un entrepreneur euh, en fonction du nombre de personnes. Mais, euh, mais par contre, on étudiera le dossier
1: euh, comme, euh, comme on étudie tous les dossiers, c'est-à-dire avec attention et on vous répondra. Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Pierre pour ta réponse euh, à ces questions qui étaient parfois dérangeantes. Je ne suis pas encore Jean-Jacques Bourdin, mais je le tente. Euh... <rire> Euh, et c'est trop bien euh, pour ceux qui nous suivent ou qui n'ont pas pu nous suivre on va mettre un replay sur YouTube euh, et peut-être même dans notre podcast donc euh, merci à tous bon appétit euh, et euh, salut Pierre merci à tous merci David merci à, tous. merci à tout le monde au revoir bye à bientôt salut